0: Si existe un motor de cambio en medio de las profundas transformaciones que estamos viviendo, ese motor es el del talento femenino. ¿no? Nuestra invitada en este episodio de hoy no solo está convencida de esto, sino que ha realizado además una labor de análisis a través de los ejemplos de 21 mujeres emprendedoras digitales a las que ha entrevistado. Teresa Larcos ha recogido esa investigación en un libro titulado «Emprendedoras, las líderes que cambian el mundo en la era digital», Publicado por Plataforma Editorial, una obra que nos ayuda a reflexionar acerca de la brecha de género digital, que nos sitúa en el universo de las startups y que al tiempo trata de ser una fuente de inspiración para mujeres y para hombres también, que conserven el espíritu de emprender. Con más de 20 años de experiencia ejecutiva en diferentes industrias, instituciones culturales y fundaciones, Teresa Larcos es actualmente consejera independiente de varias compañías. Forma parte de la red de Business Angels de Harvard Club y del Consejo Asesor del Real Colegio Complutense de Harvard. Además es fundadora y presidenta de W Startup Community, una plataforma nacida con el deseo de ser referente, integrador, desarrollador, en fin, del ecosistema global de startups. Señora Alarcos, le damos la bienvenida. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Rocío, y a Caja Canarias, que es quien patrocina estos espacios. Pues sí, estamos en un momento de cambio, como decías tú, donde el talento es fundamental y no podemos prescindir de la mitad del talento de la humanidad, que son las mujeres. Y más ahora en esta era, que es la era digital, la era de la transformación, donde todos tenemos que contribuir a ver las realidades de distintos ángulos para buscar estas mejores soluciones para resolver estos problemas tan complejos que emergen uh
0: -huh. en,
1: en nuestra sociedad.
0: Pues justo de eso queremos que nos hable, ¿no? Porque usted eh, refleja en este libro un tipo de liderazgo que es específicamente femenino en el ámbito sí. del emprendimiento. ¿Qué le caracteriza? ¿Cómo es ese liderazgo femenino? ¿Cómo son las emprendedoras digitales?
1: Pues las emprendedoras eh, femeninas son igual que los hombres. Lo que pasa es que hemos entrado en esta industria un poquito más tarde. Es eh, una industria que se ha desarrollado muy alrededor de las ingenierías que tradicionalmente las han estudiado los hombres. Y todavía, como bien sabes, eh, Rocío, en las carreras STEM y en las ingenierías hay una presencia minoritaria de mujeres que estudian estas carreras. Y bueno, sí es cierto que el emprendimiento femenino innovador está emergiendo con fuerza, pero todavía hay muy poca presencia, porque solo hay un 14% de, de emprendimientos digitales que son fundados por mujeres o cofundados. Y solo un 5% que solo son las fundadoras mujeres, ¿no? Uh -huh. Y todas las mujeres emprendemos en todo. Emprendemos en usando tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, machine learning, realidad aumentada, realidad virtual, el metaverso, todo lo que te puedas CRISPR, todo lo que os podáis imaginar, robótica, exoesqueletos. Hay un montón de ejemplos de mujeres El problema es que nuestras, si hemos llegado más tarde suelen ser empresas más pequeñas que tienen una atracción diferente porque nosotras las mujeres solemos ser más conservadoras, eh, nos apalancamos menos, pero cuando nos apalancamos devolvemos antes los créditos, pero sí que estamos en todas las industrias, estamos en Proptech, estamos en FinTech, estamos en Sostenibilidad, estamos en Educatec, en todas las distintas industrias emergentes. Eh, disruptivas, pero con una presencia minoritaria y las empresas son más pequeñas en ya, su mayoría.
0: Ya. Usted nos acerca la experiencia de, de, al menos en esta edición en español de estas 21 mujeres emprendedoras. no? ¿Pero por qué conocemos tan pocos referentes femeninos? ¿Por qué trascienden poco?
1: Porque trascienden poco a lo largo de la historia siempre han trascendido poco. De hecho, justo lo hice eh, con motivo del 500 aniversario de la circunnavegación de Magallanes Y en mi libro digo... ¿Cuántas personas conocen quién fue la primera mujer que hizo lo mismo, la misma hazaña? ¿Tú lo conoces? ¿A qué no lo conoce nadie?
0: No, lo supe leyendo su libro.
1: Y ya malet lo pone en el libro uh -huh. y es eso, que las mujeres siempre hemos estado en un segundo espacio.
0: Yeah. Tengo que
1: decir que gracias a las redes sociales podemos ahora darnos más visibilidad a los proyectos. Y precisamente durante la pandemia, con motivo de la pandemia, muchísimas amigas mías me llamaban. Teresa, no encuentro financiación, por favor entonces me llamaba tanta gente tanta gente que dije, dije, nunca había escrito un libro digo, voy a escribir un libro hablando del momento actual que vivimos de disrupción y las barreras que tienen las mujeres y casos de mujeres de todo el mundo, para que vean que es una marea de todo el mundo de los cinco continentes cómo, cómo se han inspirado para hacer sus eh, emprendimientos, para que sirvan de guía y de camino para una siguiente generación, entonces es, ese es un poco el, el espíritu del uh -huh. libro entonces te va guiando sobre Porque la tecnología, estamos en el momento del humanismo tecnológico, la tecnología tiene que ser humano, siempre hay un porqué. La gente emprende porque tiene a alguien alrededor, cerca, que le inspira, que mueve ese motor que tenías dentro, lo enciende y te quita esos miedos que tenemos al error. no
0: ¿Y cuáles son esos frenos más comunes, más habituales para mujeres que quieren emprender en el ámbito tecnológico?
1: Hay el tema cultural, porque tú si quieres de decir, que emprendes, dices, tanto sean hombres o mujeres, buscamos muy mucha seguridad. Estamos en ese momento de un cambio de, de cultura, una cultura de nación emprendedora. Tú dices en tu casa que quieres emprender y es como si dices que quieres ir a Saturno en un cohete, ¿no? O con Elon Musk a Marte en su próxima misión, ¿no? Te, te trasladan los padres que vayas a un proyecto de seguridad. Esa es la primera. Luego hay barreras internas, ¿no? Hay externas, las culturales, y luego las internas. El, el emprender es crear cosas nuevas y es un vacío, es un papel en blanco. Y claro, eh, te da miedo, te da miedo porque estás en el vacío, ¿no? Tienes que ir construyendo de la nada. Es quitar esas barreras y no tener miedo a, a equivocarse, ¿no? Entonces, eh, cuando ya emprendes, hay una barrera que es la barrera financiera. La verdad financiera en las mujeres es más, más alta que lo que pasa en emprendimientos donde eh, las fundadoras no son mujeres, porque hay un sesgo. La mayor parte de los financiadores son hombres y el cerebro nos engaña. Y claro, uno, uno toma por bueno lo que es familiar. Cuando tomas por bueno lo que es familiar, te quedas con pitch o presentaciones que hablan un lenguaje más parecido al, al que hablan determinados ámbitos eh, en el mundo de las finanzas. Entonces hay dos, dos medicinas, ¿no? Una, que las mujeres nos acerquemos a ese mundo financiero, que tradicionalmente está también copada por hombres, y dos, que haya cada vez más mujeres que inviertan en proyectos de mujeres, que eso está emergiendo también con fuerza. Entonces, en ese sentido, soy optimista.
0: Precisamente le iba a preguntar qué es necesario para que haya más mujeres emprendedoras digitales.
1: Pues el, el crear referentes, el dar visibilidad a referentes, como yo he hecho en este libro, ¿no? que lo que he hablado es de mujeres emprendedoras normales de distintos ámbitos socioeconómicos que venían desde zonas rurales eh, a ciudades, en, en zonas de alta pobreza y cómo han salido adelante, cómo se han inspirado, cómo han construido sus redes eh, de contactos, cómo han superado los, los baches que supone emprender. Y bueno, pues algunas de ellas, las que salen en mi libro, ya no, son, ya no tienen sus proyectos. No sé si hay dos que ya sus proyectos se han cerrado, porque ocho de cada diez fallan. Pero emprender te da un bagaje que muchas corporaciones están buscando. Es decir, personas con iniciativa que sean capaces de improvisar, que son capaces de buscar soluciones, que son capaces de colaborar de una forma muy intensa, de buscarse las personas que puedan contribuir y que sean su complemento de forma muy rápida, que sean resilientes, apasionadas, eh, que les guste mucho lo que hacen. Porque la gente que emprende es porque tiene un motor muy fuerte dentro de algo que le mueve mucho y usa la energía de forma muy muy eficiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, muchas personas que han sido emprendedoras luego se han convertido en mentoras o han entrado a departamentos de innovación de una pyme o de una corporación o se han hecho inversoras porque conocen muy bien el mundo o los ecosistemas o se han dedicado a contar su historia o han escrito un libro, como yo, y, y por eso yo digo que en esta vida... Por lo menos una vez es el momento de emprender. Tienes mm. que intentar emprender, ¿no? Ya. Yeah. Eh, es muy importante iniciar eh, ese espíritu desde el colegio, ¿no? Que allí ya cuestionemos el status quo, que busquemos problemas que hay en la sociedad, los encontramos fácilmente y entre todos busquemos, desarrollemos esa capacidad de colaborar y de buscar soluciones con las herramientas que nos pongan a, a nuestro alcance, ¿no? En los colegios. Y ya empezar a tener esa mentalidad innovadora, eh, también es importante lo que vemos en la televisión y en los medios de comunicación, que todavía no ves en muchas películas o dibujos animados, a una madre que sea emprendedora o que sea, normalmente eh, hay roles más tradicionales y yo creo que eso también tiene que cambiar, ¿no? Uh -huh. Pero también que vean que viene de trabajo, que ha emprendido o que tiene su startup para ya. inspirar a una siguiente generación, que vean que ese camino existe, porque los caminos que no se conocen no se pueden elegir muchas veces, ¿no?
0: Uh -huh. Usted plantea en su libro una cuestión clásica, ¿la persona emprendedora nace o se hace?
1: Pues esa es otra gran cuestión, pues un emprendedor, de los emprendedores que nacen, pues hay cuatro, ¿no? Está pues, pues la familia Tous, eh, toda la, la saga de mujeres emprendedoras, eh, Rosa, que es magnífica, o Amancio Ortega, que son... Gente que, que ha nacido, ¿no? Pero de esos hay poquísimos. Entonces se puede aprender a ser emprendedor. Si tú quieres lanzar algo, se puede aprender, ¿no? Y de hecho los emprendedores que nacen también se forman porque es otra de las barreras, ¿no? La formación que eh, tiene un acceso pues que no están, no están tanto al alcance de todo el mundo. Entonces pues tienes que acceder a esos ecosistemas y comunidades que te ayuden a apoyarte y a apalancarte en experiencias eh, previas, ¿no? Uh -huh. A que te mentoricen, a que te, den formación, a que te den acceso a una aceleradora que, que te guíe en ese camino, ¿no?
0: Uh -huh. Si las mujeres emprendieran más en el terreno tecnológico, ¿qué cambiaría?
1: Pues cambiaría que se crearía más riqueza, más bienestar, y que crearíamos una sociedad más completa y con más riqueza, ¿no? Y más igualitaria entraríamos, es como antes de eh, eh, saber escribir y no saber escribir. La tecnología es una herramienta transversal a todas las áreas del saber y ahí tenemos que estar, desde el sector primario al terciario, porque nosotros tenemos que conocer que existen esas tecnologías y todos y en cualquier industria y tenemos que buscar su uso en nuestra industria. Normalmente las emprendedoras son mujeres muy formadas que conocen mucho una industria y tienen 10-12 años de experiencia y el 70% tienen un máster y conocen muy bien una, un sector y dicen pues aquí hay esta oportunidad salen de esa corporación y lo ponen en marcha ahora está emergiendo una nueva generación de emprendedoras que ya toma como decisión y primera opción el emprender nosotros hemos creado una estamos creando una comunidad que se llama Woman Startup Youth o sea juventud porque son ya mujeres que deciden, acaban su carrera, han visto la oportunidad, han viajado mucho, y ven la oportunidad de algo que existe en un mercado y se lo traen a otro. Eh, ven una necesidad porque han viajado mucho y lo traen y lo ponen en marcha. Entonces es muy interesante, la verdad, eh, como ya está emergiendo esa semillita de cuando empezamos hace siete años, está creando, pues está notando sus, sus frutos, ¿no? Bueno, no solo por nuestra iniciativa, porque hay otras cuantas, ¿no? Uh -huh. Sino que dentro del ámbito nuestro de actuación vemos que emergen estos brotes o estas estas nuevas emprendedoras, ¿no? Uh -huh. Y es muy, es muy alentador, ¿no? Y es inspirador también para otras chicas que lo tomen también como primera opción y se junten con sus amigas, con sus amigos de clase para, para hacerlo, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cómo cree usted que se construye un buen negocio digital? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta?
1: Pues mira, lo primero, tienes que ver la oportunidad y tienes que saber muy bien, primero autoconocerte, conocerte muy bien, ver cuáles son tus fortalezas. Eh, si vas a emprender, tienes que buscar a alguien que te acompañe ¿no? en ese emprendimiento, aunque hay gente que emprende sola, pero buscarte un equipo que te complemente. Buscar la oportunidad significa, eh, porque uno de los fracasos más grandes de los emprendimientos es que Busca soluciones a cosas que ya hay soluciones muy eficientes. Entonces no sirve para nada. Entonces es muy importante buscar una solución interesante y mejor a la que existe a un problema muy gordo. Un problema muy gordo que, que tengamos que resolver. Pues desde, te voy a poner, desde que falta agua en África, electricidad o falta comida y en el mundo. O sea, los grandes retos de los ODS de Naciones Unidas que en mi libro lo que hago es relacionar estos proyectos de mujeres con los impactos y ODS, los 17 ODS de Naciones Unidas, desde lucha contra el hambre a esto, falta de agua, garantizar los océanos, sostenibilidad uh -huh. y el impacto que pueda tener en la sociedad. Tienes que buscar una industria, tienes que tener un conocimiento y si no tienes conocimiento de la industria, pues tienes que buscarte a alguien que lo tenga, pero tendrás que tener conocimiento de algo ¿eh? para poder llevarlo a cabo. Mucha gente de la que emprendes porque tiene un familiar que padece o que tiene un problema familiar de alguien que padece una enfermedad y es un reto para ellos buscar una solución. Hay muchos de esos emprendimientos o una afición. Pero tiene que ser algo que sientas una pasión, eso te da éxito. Luego se da el equipo y luego eh, buscar eh, y comunicarlo para que eh, crear una red que crea en ti para que ponga esos primeros dineros que son la familia, los amigos y los locos, ¿no? que llama, ¿no? Uh -huh. Y trabajar en ello muy duro, probarlo rápido, pivotar muy rápido, no buscar una solución que sea perfecta, probarla rápidamente con los clientes, eso te da éxito y seguir adelante creciendo, ¿no? Buscando financiación y comunicando todos tus pasos a los financiadores. Aunque no necesites el dinero, siempre tienes que estar acompañado de los financiadores, contándoles tus pasos y que vean el motor que te mueve. Es que es muy importante. Los financiadores o las financiadoras buscan ese espíritu y si tú vas contando cómo es tu camino y cómo lo superas, la gente va a apostar por ti. Uh -huh. Entonces, pues eh, eh, esas cuatro cosas. Y no parar y no parar hasta encontrar eh, esa solución que sabes que vas a poder escalar y hacerla grande, ¿no? De uh -huh. forma muy rápida. Tienes que ir rápido y uh -huh. tienes que ser flexible. Y sobre todo lo que te decía, no buscar la perfección y probar muy rápidamente y saber pivotar de la idea inicial a la que realmente necesitan los clientes, ¿no? Y con todo y con eso es difícil tener éxito, Rocío, es difícil. Ya te digo que ocho de cada 10 y, bueno, pues no hay no hay que frustrarse, hay que seguir adelante y si falla este, pues a lo mejor puedes hacer otro porque, mira, en el estudio que hicimos con 400 startups, un 25%, es decir, una de cada cuatro, había emprendido dos o tres veces. O sea, que quiero decir? Que para emprender hay que emprender y hay que equivocarse y luego levantarse y pon Otra vez, yeah. a por otra.
0: Bueno, en algún sitio he leído, lo hemos escuchado también aquí en el canal de podcast de foroe que lo interesante es equivocarse barato, ¿no?
1: Claro, lo que hay que hacer es tampoco no ser naif, porque ahora es más fácil que nunca prototipar y tus ideas. El acceso a la innovación lo tienes en corporaciones y probar cosas. Entonces, lo que tienes que hacer es medir el impacto de un error masivo, ¿no? Antes de tirarte a la piscina, esos riesgos los tienes que medir en el peor de los escenarios y que los puedas asumir. Eso es importante, ¿no? No poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Y claro, hay que equivocarse, pero hay que equivocarse con la cabeza. Hay que equivocarse con la cabeza, lo digo también en, en, en el libro, hay que equivocarse con la cabeza, sí.
0: Ya, dice usted que los consejos de administración de las empresas tienen que redefinir su estrategia, ¿no? ¿En qué sentido lo dice?
1: Pues, es una muy buena pregunta porque normalmente el dinamismo que tienen los ecosistemas no están acompañados con el dinamismo que deberían de tener las corporaciones. Si tú miras el Nasdaq o el Standard Poor's, tú ves que ninguna de las empresas de mayor capitalización bursátil son empresas eh, que sean eléctricas, utilities o banca, sino que son todas tecnológicas. Si tú miras los índices en, en Europa, tú ves que todavía eso no ha pasado y eso va a pasar. Entonces, las empresas o las corporaciones están incorporando ya a unas áreas de innovación transversales, porque se han dado cuenta que si no ofrecen ese dinamismo, cualquier pequeñito jugador les va a romper su modelo de negocio. Entonces, están muy alertas de qué está pasando en su industria, y eso está muy bien. ¿no? Y eso es lo que quiero decir, que los eh, desde el Consejo de Administración, en sus conversaciones, tienen que introducir personas que sepan qué está pasando en los ecosistemas, porque si no, siempre se va a hablar de auditoría, control y compliance y poco de estrategia y de qué está pasando en los mercados. no Y aunque se hable, se habla en una proporción muy pequeña. En un estudio que se hizo eh, relativamente poco y que nos presentaron estos consejos de administradores aquí en Madrid, pues lo comentaron. no Entonces, hay que dejar más tiempo a la estrategia y, sobre todo, introducir a personas dentro de los consejos que introduzcan estas preguntas y estas conversaciones en, en los consejos, ¿no? Uh -huh. Y eh, introducir esa diversidad de, de experiencias hace que aceleres de alguna forma y viralices eh, dentro de la organización esa cultura innovadora, ¿no? Que nadie tenga miedo dentro de las corporaciones en salirse de, digamos, del raíl, ¿no? Identificar a esas personas innovadoras dentro de la organización que muevan esa cultura al cambio, ¿no?
0: Uh -huh. Estamos ya casi concluyendo, señora Alarco. Antes ha usado la expresión humanismo tecnológico, ¿no? Al comienzo de la conversación. ¿Le falta humanismo a la tecnología digital?
1: Es que la gente habla de tecnología y, claro, como se usan unos palabras muy raros, pues al usar esas palabras raras lo que haces es alejarte de las personas. Y luego, pues, la gente habla de tecnología y no habla de usos de la tecnología. Entonces, cuando tú hablas de usos, pues entonces pues puedes perfectamente acercarte a la gente. La tecnología está para mejorar la vida de la gente, para hacer las empresas más rentables. Es una herramienta. Por ejemplo, los médicos cada vez usan más tecnología. Los médicos son pura ingeniería, porque para cualquier cosa usan pruebas de escáner, de PEX, de, de tax, de todo tipo. Y eso lo hacen las ingenieras y los ingenieros. Y, y ahora, pues con modelos predictivos pues con inteligencia artificial se les va a dar más herramientas a los médicos para tomar las mejores decisiones y dar las indicaciones o protocolos, usar los protocolos más óptimos en función de los pacientes. Es decir, vamos a un uso de esas tecnologías que van a hacer que, que seamos más humanos, es decir, que usemos más las capacidades que tenemos los humanos, que es el sentido crítico, que es la creatividad, porque las partes mecánica las van a hacer las máquinas, los robots. Entonces no tenemos que tener miedo, porque se van a emerger nuevas profesiones alrededor de toda esta tecnología que vamos a usar como herramientas. Y se si están saliendo o emergiendo nuevas profesiones. ¿Quién iba a pensar hace 10 años que había una profesión que era community manager o hace 15 años, ¿no? o que iba a ser youtuber, o que iba a ser eh, influencer? Pues nadie se lo pensaba que iba a haber unas profesiones como estas, pues más van a emerger en este sentido. Pues con
0: esta última respuesta nos vamos a quedar. Señora Larcos, le agradecemos mucho este rato que nos ha dedicado. Muy amable, gracias.
1: Gracias a ti, un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias por escuchar los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y empresarial
1: que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast Foroe.